0: El siguiente podcast es una producción exclusiva de Código 21. A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno, y que además dejó fuera a las otras. Las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas. Las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre mujeres, conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García, por Código 21.
1: ¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este primer episodio! Estamos de estreno de Cortinas Largas, muy, muy felices de poder tener esta oportunidad de compartir con
2: ustedes y de reflexionar. Yo soy Aranza García y me acompaña mi compañera... Paula Maulén, ¿cómo están? Qué gusto estar acá con ustedes... Oigan, pues vamos a contarles de qué va esto, o sea, de qué va la limpia, qué, por qué le
1: decidimos poner este nombre a este espacio. Nosotros queremos, nosotras queremos, que, a veces, cómo cuesta nombrarse en femenino a veces cuando la historia todo el tiempo te repite y te ha nombrado en masculino, pero justo en este programa estamos para nombrarnos a nosotras y buscamos que sea un espacio de reflexión conjunta que pueda acompañar en el camino a sentirnos mejor. Buscamos limpiarnos, aquello que nos duele, nos incomoda o simplemente queremos quitarnos. Por eso le pusimos la limpia.
2: Sí, justo creemos que esto, o sea, la limpia es un concepto que representa muy bien la intención que tenemos ¿no? con el programa. Eh, como decía Aranza justo ahora, eh, que vamos a atravesar, que vamos a tocar temas que nos atraviesan y que a veces pues también nos duelen, ¿no? Eh, temas de nuestro día a día que además están íntimamente relacionados con el ser mujeres eh, probablemente vamos a hablar de la belleza de las amigas, del amor de los celos, de las redes sociales y un montón de temas más eh, justo queremos desentrañar estos temas y entender por qué nos duelen e intentar transitar esa incomodidad como una limpia
1: y entendiendo limpia o sea para mí, para Paula, que probablemente en este programa le diga Pepe, porque así es como yo le digo, porque somos amigas. Eh, y para ella y para mí es como un proceso a limpiarnos lo que nos duele, lo que nos atraviesa o lo que simplemente ya no queremos en nuestra vida. Pero obviamente el concepto de la limpia en México y en general en Latinoamérica... Pues tiene una, una carga, ¿no? O sea, una carga de tradición. Eh, creo que a nadie le es ajeno. O sea, por lo por más que no creas en ciertas cosas, a todo mundo estoy segura que en sus casas les han limpiado con un huevo, cuando nacieron les amarraron una pulserita roja en, en, en el pie, o que la tía que tiene los inciensos, o los cuarzos, o sea, hay, hay una mística en la limpia. O incluso ir al centro histórico y que, o sea, al centro histórico de la Ciudad de México, y que no te hayan limpiado, ¿no? Los concheros así con con, con ramas, O sea, la limpia es un concepto que está en, en nosotros, en nuestra cultura. Eh, y por el otro lado, también queremos reivindicar la manera de limpieza que se nos exige
2: a las mujeres como Pepe. Pues sí, o sea, a lo largo de la historia, como bien decía en la entrada de, de este programa que ustedes ya escucharon, eh, pues hay esta idea de pureza y de castidad que las mujeres debemos de cumplir, ¿no? O sea, como... Sobre todo en, 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 en relación a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad y tal. Entonces justo en este programa queremos enfrentarnos a ese concepto de limpieza que se nos ha impuesto y entonces solamente por eso nos vamos a permitir ser sucias y cochinas y... Y, y todo Venir lo que sin bañar no no es cierto Exacto. no es Porque cierto no eso, no nos van a oler no importa
1: eso o sea reivindicar como el concepto de la limpieza que se nos exige constantemente a las mujeres y con esto también me gusta que podemos hablar de otra parte que también nos atraviesa eh, o sea no queremos que este espacio sea un ay todas las mujeres somos iguales y todas las mujeres atravesamos por lo mismo y todas juntas limpiémonos no queremos tener bien conscientes y claras nuestras diferencias y ahorita precisamente hablando de la limpieza me acordé porque bueno me voy a confesar aquí en este programa ni modo <ríe> eh, la verdad yo siempre tengo mis uñas muy mal o sea siempre están súper despintadas siempre están sucias siempre tal y entonces una amiga una vez génesis que así está escuchando esto le mando un besito eh, que es una amiga afrodescendiente y muy activa de hecho en el movimiento afro me dijo como es que yo nunca podría salir así o sea, yo nunca podría salir con las uñas como tú las tienes, claro, me voy a describir un poco, soy una mujer blanca, clase media, etcétera, ¿no? Entonces, eh, po pongo esto de ejemplo en este momento para decir que sí, en efecto, no todas las mujeres eh, somos iguales, ni nos van a atravesar de la misma manera las mismas cosas porque si bien aunque a todas se nos exige que seamos puras castas y limpias eh, definitivamente no nos va a atravesar de la misma manera esa exigencia como en este ejemplo de esta conversación con génesis no entonces y también decir que este es un espacio para cuestionarnos a nosotras mismas para cuestionarnos de, desde el cariño quizá eh, desde la comprensión total y también como quitarnos esa idea Simplemente como de hermandad Porque tiene que ser así No sé si me entender.
2: Sí, como de mm, homogeneidad quizás Eso. no uh -huh. O sea, como de todas las o sea, las mujeres Como un concepto eh, Como perfectamente consolidado Y sin, sin ninguna textura, digamos no Y la idea de, de nuestro programa Empezando porque pues nosotras somos Dos mujeres distintas eh, Con distinto contexto Que... Bueno, como Ara decía, somos amigas y por lo tanto compartimos algunas cosas, pero también es cierto que no compartimos todo, ¿no? Nuestras corporalidades, uh, aunque ustedes no, no las pueden ver en este momento, pero nuestras corporalidades son diferentes, nuestras familias también lo son. Entonces, empezando por reconocer que quienes vamos a hacer este programa somos distintas. Y que además queremos invitar a muchas otras personas, a muchas otras mujeres que también van a ser distintas y que es muy importante para nosotras como ver el punto de vista también desde estas otras experiencias. ¿no? De hecho, hoy tenemos
1: una invitada porque claro que íbamos a arrancar con una invitada y es que sí, o sea, queremos profundizar eh, en el concepto de la limpia. Hablando de eso específicamente, vamos a ver qué dice el diccionario porque qué padre lo que nosotras dos opinamos y lo que es para nosotras. Pero, pues, ¿qué es la limpia en general? Pues el Diccionario de Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana de 1994 define a la limpia como un procedimiento ritual cuya finalidad es la prevención, diagnóstico y o el alivio de un conjunto grande de enfermedades. Entre ellas destacan las concernientes a la penetración de inmundicias en el cuerpo. Y esto me gustó mucho, como no es una, no es una enfermedad de que gripa, influenza covid es la penetración de inmundicias en el
2: cuerpo y una inmundicia puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, puede ser una enfermedad como, como el COVID que puede ser perfectamente inmundo, eh, pero también seguramente han escuchado que en las limpias pues también te quitan las envidias de alrededor, las malas vibras, las... Etcétera, ¿no? Entonces la limpia es un proceso digamos eh, como muy entrañado en la tradición mexicana y en general por lo menos centroamericana eh, como que busca eh, sanar estos, este tipo de males, no, este tipo de inmundicias, según el, el diccionario enciclopédico de la medicina tradicional sí. Pues de esto va la limpia Ojalá que les
1: guste Que se quieran limpiar Junto a nosotras O que se quieran permitir Ser y estar cochinas Vamos a escuchar una canción Esto es Bruja De Elia Almik Ahí
3: viene la bruja Porque somos mucho la bruja Que todavía estamos vivas
4: le dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres Que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamos Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas Aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada Pedías libertad mientras él te decía no digas Pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre. Cómo denuncio a quien le lloro después que sea alguien mi cuerpo de ser. recuerdo aquel día en que el semen de chorro caía en su alfombra y yo no lo entendí. Ocho años dos niñas jugando que rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yorua bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y nunca las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Mm -hmm.
0: La limpia con, con Aranza, Aranza García Aranza. y Paula Maulén.
2: Acabamos de escuchar Bruja de Eli Almic. Me encanta esta canción. Ahora me la enseñó hace unas semanas y siento que es lo más poderoso del mundo. Y pues, eso, les recordamos que yo soy Paula Maulén y estoy acompañada, muy bien acompañada, de mi amiga. Ara <risa>
1: Aranza, Ara, como quieran ahorita
2: Ah bueno y yo Pepe, Pepito, Pepi Pepsi Pepsi, como gusten
1: <risa> Nosotras somos eh, pues principalmente dos amigas y ya más personalmente pues yo soy periodista Soy una mujer muy curiosa, me gusta bailar, eh, no sé qué más decir de mí la verdad
2: y yo personalmente yo estudié eh, letras hispánicas, soy maestra de español en una secundaria y eh, también trabajo en cuestiones de género en otra institución educativa. Y bueno, ahora estamos haciendo este proyecto, mi amigua y yo. Lo
0: que
5: nos duele. Bonita.
3: Pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
6: La
1: limpieza va acompañada de lo que nos duele, porque no hay limpia sin transformación y cambio. Justo esta parte del programa queremos dedicarla a eso que nos está doliendo, ¿no? Una limpia, es dolorosa, desde el momento en el que te están golpeando con las ramas, cuando te limpian literalmente la limpieza tradicional mexicana, eh, hasta el momento que una misma decide limpiar eso de su personalidad, de ella, de no sé, lo que sea, es incómodo, hasta el polvo de alergia. Y nos limpiamos porque hay cosas que ya no necesitamos, pero que seguimos cargando. Nos limpiamos para renacer, para conectarnos con la parte más pura y menos contaminada de nosotros. ¿Tú por qué te limpias, Pepi?
2: Porque de pronto me siento muy cargada, porque siento que pasan muchas cosas a mi alrededor y que me llenan la cabeza y los sentimientos y el cuerpo y el corazón y hay momentos en los que necesito descargar eso, ¿no? Y... Pues, o sea, personalmente a mí, mi mamá me ha limpiado con un huevo y también he ido a que, a que mujeres eh, como más experimentadas en eso también lo hagan, pero también una muy buena limpia es salir con mis amigas y platicar de las cosas que me están pasando y reírme y llorar y como hacer este ejercicio de, de, de soltar, ¿no? Y, Justo lo que lo que decía ahora hace un rato, eh, todo, toda transformación trae un poco de dolor, aunque no nos guste aceptarlo, ¿no? Las transformaciones, justo por más amables y amorosas que puedan llegar a ser y por más acompañadas que podamos estar, pues siempre son difíciles. Eh, a mí, la verdad, es que los cambios no me gustan y más me asustan, <risa> este pero eh, nos interesa justamente transitar como esta parte incómoda, como mirar estos temas de frente que son, que son dolorosos, pero lo que, no, lo que queremos hacer en este programa es que sea colectivo, ¿no? que sea un ejercicio en compañía. Eh, de mirar estas, estas cuestiones de pronto un poco difíciles
1: Sí, para nosotras no existe la sanación individual Sin la sanación colectiva Entonces por eso creemos que es importante Que sanemos, que sanemos juntas. Y también si pensamos como... O sea, sí, toda transformación tiene un dolor y ahorita obviamente lo estamos llevando a cuestiones como emocionales, pero no sé por qué pensé ahorita, o sea, perdón, pero como en las transformaciones que hay en el cuerpo y cuando, cuando uno pasa de, de, de la niñez a la pubertad que comienzan los cambios horrible. en el cuerpo, o incluso antes, ¿no? O sea, que te empiezan a salir los dientes... Que te salgan los dientes duele. O sea, uh -huh. es una transformación. Duele. Crecer duele. A mí me dolían las
2: piernas cuando era niña.
1: Ay, do dolía horrible eso. Como esos calambritos uh -huh. de que te está de que te está creciendo el cuerpo. Pero sí, o sea, justo de eso va... O sea, ahorita puse este ejemplo también para tenerlo en un algo mucho más gráfico. Pero es verdad, o sea, no, nosotros nos limpiamos cuando nos duele y parece que, que las heridas no se van. Justo platicábamos que que tenemos diferencias ¿no? y que este también va a ser un espacio donde vamos a hablar de nuestros privilegios y los vamos a reconocer pero si hay algo innegable es que todas las mujeres y me atrevería a decir que las disidencias también hemos compartido historias de violencia que se parecen y justo eh, el feminismo y otros movimientos sociales de resistencia nombran y nombraron esta violencia mucho antes de que existiera Enunciada en los libros, en los códigos penales Y justo como hizo esto, pues buscando la resiliencia A las historias de violencia que atravesaban las mujeres Y lo primero fue hablar, así como nosotras nos, O sea, así como Pepe y yo nos hemos sentado a hablar muchísimas veces Y reconocernos, decir como Eso que te pasa a ti también me pasó a mí Y porque nos pasa juntas quiere decir que no es un tema individual Si no uh -huh. es colectivo, es una cosa de las mujeres Vamos a escuchar otra canción que justamente habla como de, de la reivindicación, de, de la resiliencia de las mujeres, eh, porque no somos histéricas, somos históricas. Esto es Histórica de Sarajeve.
7: mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel Solo el amor consigue hacerlas fuertes Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale Cuando sale Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo Porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño Cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta Aunque la mirada escuece Aunque la mirada escuece Aprenderé a quererme
3: Aprenderé a mirar de frente a la tristeza Cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega Aprenderé a sacar también la pena Pa' que no me pudra fuerte convirtiéndola En motor para el camino que me queda y me haré fuerte convirtiéndola
7: El motor para el camino que me queda Las heridas solo sanan con amor y digna rabia Habrá que abrir con una ganzúa La costumbre de esconder las lágrimas Y todo lo que arrastran Habrá que
3: aprender a soltar a viva voz Y con la cara mojada Ya no quiero siempre con mi máscara de hierro me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta pero no me deja ver mí no me deja ver ti tantas veces es un nudo que rodea a Sorda y ciega, aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para, para, para.
0: Con Aranza García y Paula Maulén. Acabamos de escuchar
2: Aprenderé, cantada por la otra. Me encanta esta canción. Vamos a traer puras rolas que nos gustan, esa es la verdad. Y bueno en esta ocasión eh, estamos hablando como de lo que nos sana, de la limpia, de purificarnos, de la, de la suciedad, etc Y en esta ocasión lo que nos sana es el saber, es reconocer que lo que hoy parece una tradición de nuestra abuelita lleva consigo un proceso importante de resistencia La resistencia es sobrevivir la tradición a pesar de que la quisieron borrar y esa tradición es precisamente la limpia y como, que, como no queríamos parecer dos viejas borrachas, aquí hablando de pues de, lo de lo que sale de nuestro que ronco limpia. pecho, eh, vamos a profundizar en la tradición cultural de la limpia y para ello trajimos a nada más y nada menos que una bruja, a la creadora de lo que hoy ella llama magia morena, eh, Paola Clu de Brujas Morenas es bruja, escritora, cuentista, maestra es originaria de Tlacolula Veracruz, es autora de los libros Las Brujas del Maíz Grimorio de Brujas Morenas en Pazúchil, son cuentos eh, mega tristes de fantasmas mexicanos <risa> Eh, los relatos de las brujas morenas y el decálogo de las brujas, primera y segunda parte Y en estos solo se encuentran cuentos de brujas indígenas, afrodescendientes y mestizas de México Lo cual es súper importante, ¿no? Como que siempre nos imaginamos a... A la bruja pelirroja A la bruja, ajá A la bruja güera y, y europea, ¿no? Y de Huica y... Ándale entonces, bueno, los estudios de Paola se basan en su propio conocimiento, en la tradición oral, en el recorrido de saberes ancestrales que no caben y mucho menos se validan en la academia. No podíamos pensar en alguien más adecuada que Paola para el estreno de La Limpia. Entonces, eh, pues... Pues venga, bienvenida a platicar sea. con
1: Paola. <ríe> Bienvenida a La Limpia, muchas gracias por acompañarnos. Primero, bueno, cuéntanos sobre ti, de dónde nace esta curiosidad por hacer un mapeo, si es que así lo podemos llamar, como mapeo, no sé, habría qué palabra ponerle, sobre los saberes ancestrales, sobre la magia y sobre la brujería morena.
8: Hola, mucho gusto y qué bueno que me invitaron a La Limpia, feliz de estar acá con, con ustedes y con todo su equipo. Pues, pues yo creo que desde niña me han gustado las brujas, me parecían más interesantes que las princesas en realidad. Eh, y es como algo que, no sé, he venido cargando ya con más, eh, como conciencia, eh, pues yo creo que de la adolescencia sentí que como que mi moral y mi espiritualidad no jalaba para el lado católico por algún motivo, eh, y fue así que empecé a leer, empecé a investigar eh, de diferentes tipos de prácticas, hasta que llegué pues a, al, al inicio, ¿no?, que es la brujería mexicana, y este me pareció algo maravilloso y algo un poco ignorado por los propios mexicanos, ¿no? En cuestión de curiosidad, en cuestión de, de conocimiento, eh, más allá de lo que pasa con las abuelitas, ¿no? Los O las mamis, eh, con el tema de la arbolaria, todo lo demás está como en el olvido, ¿no? Y pues básicamente por eso, por eso empecé a rascarle a ver qué me encontraba y pues encontró un mundo maravilloso me
1: encantó que mencionara lo de las abuelitas porque es algo que al inicio de, del programa Pepe y yo hablábamos como un poco la importancia que tenía o sea, y Pepe y yo sin saber o sea, sin seres no sé qué por decirlo, estudiantes, estudiadoras conocedoras hacia profundidad de, de la limpia, pero sí decíamos y mencionábamos como, como nuestras abuelas han jugado un papel importante eh, en, en decir pero ya, no te interrumpo
3: más, perdón <risa>
8: No, 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 yo feliz de escucharte, pues es que sí, es, es bien interesante lo que eh, los saberes ancestrales, ¿no? Vienen arrastrando las, más que nada las abuelitas y las mamás, ¿no? Como que viene de, de la línea femenina, todo este conocimiento y esta intención de seguirlo protegiendo, ¿no? Y, y desgraciadamente con las nuevas generaciones como que se está cortando, ¿no? Como que mejor me echo el paracetamol en lugar de hacer la infusión. Entonces siento que es importante que, que lo preservemos y que lo sigamos eh, practicando también.
6: Sí, pues sí. Justo creo que también es un poco la intención del nombre del programa, como retomar ciertos saberes y como ciertas prácticas rituales quizás eh, no para hacerlas como tal en el en el programa sino como para retomar como la esencia no igual yo quería preguntarte Pau si justo más allá como de esa curiosidad que tú tuviste y que te fue como llamando hacia hacia estos saberes si cerca de ti tú tienes a mujeres eh, pues eso, como tus abuelas, como tu mamá, que, que quizás también te hayan transmitido un poco de, de este conocimiento.
8: Mira, en, en el plano más como, como natural, eh, mi mamá hacía limpias y curaba de empacho a los niños entonces eh, le llevaban a los chamacos a curar el empacho ¿no? y de lado, o la limpia con huevo que es como bien tradicional eh, ah, yo tenía una vecina que era muy viejita que ya acomodaba a los bebés con el rebozo por ejemplo eh, cuando esta mujer muere nadie se queda con ese conocimiento y era como, ay no entonces eh, mi abuelita desgraciadamente no las conocía a ninguna de las dos y mis tías eran más como brujitas de tarot como como Echar las cartas, eh, ese tipo de cosas, que metidas no en lo que es como más tradicional de acá, aunque son de Guatemala, ¿no? Pero eh, yo creo que lo más cercano que tuve así como brujita, pues inmediatamente fue mi mamá, que fue la que me enseñó. E igual algunos tecitos para la menstruación, que para los cólicos, que para el dolor de cabeza. Entonces es como parte de los saberes ancestrales de cada familia, yo creo.
1: Me gusta porque justo si le vamos rascando, o sea, parecería que estamos súper alejados al concepto de la limpia, ¿no? Y luego cuando empezamos a escuchar esto como, ah, el, el té para los cólicos, no sé, mi abuelita me preparaba té de orégano, ¿no? Eh, para que se me quitaran y así. Entonces, como no estamos tan alejados como creemos. Eh, ¿De dónde viene la tradición de las limpias en México? Y en general pues, es exclusivo de México, se hace en otros países...
8: Yo creo que viene desde la época prehispánica. Eh, no es exclusivo de México, sin embargo, eh, en México tiene como mucha más fuerza. Lo encontramos básicamente en toda Centroamérica. El vareo como tal es este de México y de muchos países de Centroamérica. En Sudamérica tienen otras formas. Eh, yo creo que tiene que ver mucho con el uso de los temazcales de inicio, eh, este concepto tan interesante que tenían muchos pueblos prehispánicos a donde la limpieza del cuerpo dependía de los de las enfermedades del alma, ¿no? Eh, si tú estabas mal de, de tu espíritu, mal de tu corazón, entonces tu cuerpo emanaba la enfermedad. Entonces, eh, el uso de temascal para eso, para sanar esas tres como pilares importantes de, de la persona, eh, yo creo que de ahí deriva. Porque cuando llegan los colonizadores, pues los temas cales son pues, prohibidos también. Entonces, como que quedaron muchas curanderas, y muchos temas caleros, ¿no? Con, con esta información y de esa forma, pues empezaron a limpiar a las personas y ya de aquí, pues evoluciona, ¿no? En lo que conocemos ahora como bareo pero estoy segura de que viene de ahí. ¿Qué es el barrio, Pau? Cuando te limpian con ramas, eh, por ejemplo, aquí el, el tradicional es el ramo de limpia, de hecho... Eh, que trae pirul, que trae este manzanilla, eh, que trae romero, que trae ruda, son como las principales y depende de tu mal se le agregan eh, algunas otras eh, plantas, e incluso flores. Se le llama vareo porque pues te varean con eso, <risa> te van pegando de cabeza a los pies, por arriba, por abajo, por todos lados y al final pues toda la mala energía o la enfermedad que tengas eh, se va por el, la sanación de las mismas plantitas.
6: Y o sea, la lógica del bareo es que con estos golpes como que se sale la, la mala energía o cómo funciona.
8: con con Son tres cosas. El eh, primero es el poder de las plantas. Las plantas que se eligen son plantas con características espirituales eh, importantes, depende del problema que te lleve ahí. Eh, lo segundo es el golpe que te da la persona. o sea es el poder de la planta, el golpe de la persona y el poder de la, de la sanadora, ¿no? o del sanador en su defecto. Algunos más en el sur de México combinan el vareo con eh, escupir mezcal, por ejemplo, aguardiente, para alejar cualquier mal que tengas, ¿no? Entonces, es como, como tres funciones en una para que todo funcione bien en, en la hora de que vas a limpiar.
1: O tabaco, ¿no? También he visto que escupen tabaco. ¿Y sí. ¿Todos podemos hacer limpias o, o no podemos hacer limpias? ¿O cómo... Como surge, o sea, me interesa este como este cuestionamiento en particular Porque creo que en, en los últimos años Con todo como el auge de brujil Por llamarlo de alguna manera En el que vemos a brujas en TikTok Digo, tú tienes un canal de TikTok Una audiencia que es bastante grande Hay otro, otros, no sé, en las redes sociales También he visto muchos cuestionamientos Hacia eh, ciertas mujeres O ciertos grupos de mujeres con privilegios O sea, podría incluso ser yo misma como de, no, o sea, ustedes no pueden hacer brujería, ¿no? Eh, yo quisiera saber tu postura en, en esto.
8: Yo, yo creo que todo aquel que tenga la voluntad de sanarse, tiene el derecho a sanarse, ¿no? Eh, eso a mí me parece fundamental, que no tengas que depender de nadie, ¿no? Porque más en el ámbito mágico no somos una religión, ¿no? Que tenga que ver un cura para sanar mi alma, ¿no? Eh, el Todo aquel que quiera o toda aquella que quiera sanarse lo puede hacer. A mí lo único que me preocupa, de eh, algunos videos en TikTok, por ejemplo, es que no te pueden enseñar un ritual en un minuto, pero no te dicen cómo te debes de proteger. Aquí en México lo que pasa, y se los he dicho en mis talleres, la mayoría de las mujeres que curan, que son curanderas, eh, terminan muriendo de cáncer. Eh, cáncer en los pechos o cáncer en el útero, porque no se, eh, pues absorben, a final de cuentas la energía que quitan. Entonces, para ser limpias, uno como mujer eh, o este, pues sí, eh, se debe de poner una falda. Eh, debemos de estar con guaraches para que la energía fluya. Los hombres, por otro lado, se tienen que poner un listón rojo para proteger su espíritu. Entonces, y esas son las cositas que no te enseñan, ¿no? por ejemplo, en videos. Pero yo creo que todos eh, pueden y deberían de estar interesados en, en curarse a sí mismos, siempre y cuando pues, sepan ¿no? que se deben de proteger de ciertas cosas para evitar que la energía que le quiten a alguien más quede en ellos y terminan enfermándose también, porque eso es muy común que pase.
1: No tenía idea de ese dato de, del cáncer. Me parece también interesante, o sea, contextualizándolo en México, que pues el cáncer de mama es el que causa más muertes en, dentro de las mujeres. Una de cada, cada dos horas muere una mujer de cáncer de mama. ¿no? Eh, igual el cáncer cervicouterino, que es este, el cáncer de la matriz, que es muy, casi las mujeres no reciben un diagnóstico a tiempo. ¿no? Entonces, como también llevándolo a esto... De, de la brujería, como que, pues, no sé, siento que está conectado, que no es casualidad que
8: sea la... la no, casa. si haces un, un censo entre mujeres que hacen limpia o personas menstruantes que hacen limpia, te vas a dar cuenta que la mayoría tiene quistes en los ovarios, o tiene eh, dolores fuertísimos a la hora de menstruar, o tiene su ciclo irregular. O con flujo abundantísimo o tiene cáncer mamario o tiene cáncer en, 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 este, en la matriz o entonces es algo muy común eh, y pues por eso sí se pide como cierta protección ¿no? para evitar eso porque al final de cuentas el cuerpo de la mujer está diseñado para absorber y ese es el problema entonces si no nos cuidamos pues sí nos enfermamos y eso pues sí sí hay que ponerle atención
6: y que también supongo que así como hay estas mujeres que que limpian, pues supongo que ellas también necesitarán ser limpiadas, ¿no? O sea, no solamente son ellas quienes cuidan a los demás, sino que ellas también ocupan de cuidados y, y, y como de estas redes de, de otras personas, ¿no?
8: Sí, uno, uno se puede limpiar. Este, No puedes limpiarte tú misma con huevo, por ejemplo, por obvias razones, o hacerte bareo, pero tenemos baños espirituales, eh, podemos ir a enraizarnos, o sea, hay formas, eh, y en dado caso, ya en casos muy extremos, pues le puedes pedir otra boca que te limpie, entonces ya es como, es algo, es algo normal, pero uno sí se puede sanar, uno se puede cuidar también, y es como obligatorio si te dedicas a esto. ¿Cómo aprendemos a limpiarnos o cómo se aprende a hacer una limpia? Mira, nena, generalmente este tipo de prácticas se dan como de eh, abuelita, mamá, mamá, hija. Es así como se dio durante mucho tiempo. Ahorita con las redes sociales pues hay una gran apertura eh, a muchas cosas. Eh, el COVID también nos dio la oportunidad de, de enlazarnos, eh, de hacer talleres, de dar conferencias. Yo creo que hay muchas formas. Eh, lo, lo principal sería para mí que eligieran la práctica que quieren, por donde quieren caminar, eh, porque cada práctica tiene diferentes formas de limpieza. Entonces no es lo mismo la limpieza de la santería, por ejemplo, que la limpieza de la brujería tradicional o, o, o de las brujas nórdicas o de las celtas. Entonces lo primero es como que encausarte y ya que estés encauzado, pues ya buscas una forma. Hay muchos libros y hay muchísimos talleres eh, yo lo que les recomiendo si toman talleres, por ejemplo, que vean eh, las opiniones de las personas, porque con las brujitas, a mí me, yo siempre lo digo, es tonto, pero me parece que es así, es como cuando vas a una estética con un tatuador, ¿no? Tienes que dejarte llevar por las recomendaciones, porque si te vas con el primer tatuador y te desgracia, pues ya fue, ¿no? O que te corte o que te feo o te deje feo el cabello. Entonces, con las opiniones eh, que uno vea en internet, pues ahí ya sabe si, si conviene o no.
6: Para nosotras no es un proceso tan ajeno eh, la limpia, pero podrías describirnos más o menos cómo, cómo es este ritual de inicio a fin, eh, digamos, el que tú haces, ¿no? O sea, estoy entendiendo que hay más de una manera de, de limpiarnos, como puede ser a través de las varas, a través del temazcal. Eh, también había leído que como con el humo del copal, entiendo que también de pronto se hace limpia. Pero si nos pudieras contar, o sea, ¿cómo es el proceso? Y si justo nosotras lo pensábamos que no necesariamente es un proceso placentero, ¿no? Eso estábamos platicando hace rato, Ara y yo. Entonces, eh, si nos puedes contar eso, ¿no? Como tú en tu experiencia como una mujer que sabe limpiar, eh, ¿cómo lo describirías? Mira, depende mucho
8: de la persona y de lo que tenga. Eh, lo único creo que no placentero sí. en una limpia... Es cuando te despojan del dolor y llevas tanto tiempo acostumbrado a vivir con dolor que sientes que algo te hace falta. Esa es la parte fuerte, porque te das cuenta de que estás acostumbrado a vivir con dolor. Y no hablo de dolor físico, ¿no? Sino de andar cargando personas y emociones que no debes de cargar. Esa es la parte dura, en realidad. Eh, y depende mucho de, de lo que tenga la persona. Si es una limpia para mí, por ejemplo, eh, algo que a mí me parece bien importante y que casi nadie lo ve, es que los pueblos indígenas tenían un vínculo hermosísimo con el agua. O sea, era un elemento purificador, no solo de cuerpo. Y si tú te metes a bañar ahorita, estás haciendo un efecto de limpieza. Te puedes quitar el estrés, no solo el sudor, ¿no? o sea, la ansiedad eh, o depresión. Entonces, eh, hay diferentes tipos de limpias. así como que, si me puedes decir, ¿cómo, ¿cuál te gustaría? Y yo por ahí te cuento. <risa> Porque en la brujería tradicional, mira, tenemos la limpia de hierbas y depende de lo que tenga, son las hierbas, ¿no? Que baño posparto, que baño para recién nacido, que para los cólicos, o sea, hay un montón. Tenemos la limpia de huevo. Tenemos la limpia con tabaco, tenemos la limpia con mezcal o con aguardiente, tenemos la limpia con copal también, eh, incluso limpias con animales. Cuando una persona está muy grave, se limpia con un pato, con una gallina, con huevos de guajolota, o sea, sí depende mucho de, de, del contexto no de la limpia para, para, para hacerla.
1: Creo que más bien, o sea, lo que queremos es cómo como le, le, le transmitimos a la persona que nos está escuchando, a los radioescuchas, cómo es el proceso de una limpia si sí, sí, tú lo tuvieras como que narrar, no importa la que sea, sino cómo, cómo es un proceso de narrar
8: Mira, lo primero sería, pues, es preparar las cosas. Esa es como la parte más bonita para nosotras. Yo, por ejemplo, pues, voy al mercado con las hierberas, eh, compro las hierbitas, y ya desde que estás en el, con, en el contacto no con ellas, ya sabes a qué vas. El hecho de preparar tu casa o de ir a la casa de la persona a la que vas a... Eh, estar... <risa> Lo que nosotros hacemos siempre es trazar un círculo, eh, generalmente puede ser de tierra, más cuando es en el exterior, eh, o de cal. Eh, y en ese circulito pues la persona ya está protegida. Entonces ya desde ahí como que, como que ya se va sintiendo una, un ambiente un poco místico, eh, un ambiente que de alguna forma las personas consideran sagrado, están en un lugar seguro. Eh, si es una limpia, por ejemplo, ahorita con, con estas hierbitas, yo lo que hago es eh, frotar mis manos para protegerme de inicio yo, me tengo que frotar las manos con algún aceite, con alguna cosita que me como que repelga toda la energía que voy a sacar de la persona, y esa misma mano con este olor tan bonito, generalmente usamos agua florida que huele muy bien, lo primero que se hace es ponerse en la nariz de la persona porque muchas de las emociones negativas o tristes o más bajas eh, se van por medio del olfato entonces la persona entra en una especie de trance muy chiquito a donde se olvida de cualquier cosa por medio de su olfato, eh, ponemos las hierbitas en su cara, el contacto con eh, pues las mismas eh, lo alivia, lo sana y en su cabeza empieza ese proceso de sanación de entrada entonces eh, algo importante es que siempre empezamos de arriba hacia abajo, jamás vamos a subir las ramas siempre es hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo porque estamos pidiendo de alguna forma trabajando también con la tierra, ¿no? para que toda la energía que está desprendiéndose, la persona se quede en la tierra. Entonces, bajamos, 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 eh, y luego es en la parte de atrás, ya que vamos desde arriba hasta las puntas de los pies, nos vamos para atrás, y es el mismo proceso. En algún punto el vareo se hace muy pesado, más en lo que tiene que ver con el tronco, se empieza a pegar fuerte para que la energía de la persona se desprenda, y acabamos en los pies. Al final, la mayoría de estas hierbas, pues, son quemadas, o son enterradas, como una especie de ofrenda a la tierra, porque nos ayudó a aliviar a la persona. Y al final, le vuelves a poner agua florida, o algún aceite especial, para que la persona, como que de alguna forma, selle el puntito abierto de energía, ya que lo hayas limpiado bien esa es como 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 la parte más más este pues no sé más larga no de lo que podría ser una limpia de hierbas
6: oye pago y por lo que nos estás contando justo o sea como qué males podría curar una limpia si yo me siento mal del cuerpo de la cabeza de o oh, si estoy nerviosa ansiosa ¿qué es, con qué me podría ayudar una limpia
8: Mira, generalmente cuando las personas van a hacerse una limpia es porque tienen eh, o ansiedad muy fuerte, no pueden dormir, eh, tienen un dolor muy fuerte en la cabeza, por ejemplo, o se sienten cargados. O sea, tú, tú sabes cuando estás como con muy mala vibra que todo te hace enojar, todo te hace enojar y no soportas a nadie, es porque traes una energía muy densa, ¿no? Entonces esas son como las razones más como más light. ...por la que una persona va... ...hay personas que eh, les hicieron mal de ojo... ...tienen un dolor de cabeza horrible... ...y no se les quita... ...hay personas que se están parando a las 3 de la mañana... ...todas las madrugadas... Eh, ...y sienten que alguien los está viendo... ...entonces sienten que traen como un muerto cargando... o ...una sombra... ...como le llamamos nosotros... Eh, ...personas que comieron algo... ...y que saben que esa persona que se los dio... Eh, ...les echa como mala onda... ...entonces eh, hay 40 mil razones... ...por las que una persona va a hacerse las limpias... Eh, y casi todo se puede curar por medio de una limpia, pero sí es como gradual. No hay cosas que no se limpian con una, con una sola limpia, pero hay un proceso como brujeril que les puede ayudar a sanar. Y pues básicamente se puede curar cualquier cosa.
1: Pues mucho ojo Ay, para quien se sienta así, ya, ya sabe qué cosas es lo que pueden ir cargando y qué cosas nos podemos ir limpiando. Pero ahorita mencionabas eh, a la Tierra, ¿no? Como esta conexión que hay con la Tierra se le va con lo que decías de las ramas que se va echando a la tierra. Justo, ¿cuál es esta conexión entre las tradiciones y las prácticas eh, mexicanas y la naturaleza?
8: Uy, es que está bien fuerte. Esa, eh, la, la, el papel de la mujer en la época prehispánica, yo creo que no solo en nuestra cultura o en nuestras culturas, sino básicamente, me atrevo a decir que en todo el mundo, era el, el, el papel de estar en casa ¿no? y de sanar a sus hijos. Entonces... Eh, desde el primer momento la mujer es un vínculo especial con la tierra. Tiene que conocer las hierbas, tiene que conocer sus, eh, sus propios saberes, no y sus ciclos, eh, porque pues, los hombres eran los cazadores y los pescadores, no las que se quedaban sembrando eran ellas. Entonces eh, ese es el primer como vínculo, no eh, eh, el hecho de que tanto como la tierra como la luna sean fértiles y, y tenga como esta como reflejo, no una proyección del, del ciclo mismo de la mujer. Yo creo que también es una parte importante el hecho de que diferentes diosas fueron adoradas eh, por tantas culturas también, ¿no? Como, como una forma de proyectar a la madre tierra, eh, y lo vemos como un referente, ¿no? En todos los continentes, eh, yo creo que el papel que tiene la mujer con la tierra es sumamente importante eh, y yo creo que también si la mujer tuviera un papel eh, más fuerte en Muchas sociedades actualmente trata de conquistar y de acabar y de matar, sino de coexistir. Y yo creo que la mujer puede hacerlo mucho mejor de lo que lo han hecho hasta el momento. Eso, y que a final de cuentas, el cuerpo de una mujer es su primer territorio a defender, ¿no? Y más en este país. Entonces,
6: eh, somos la tierra
8: y somos hijas de la
3: tierra también. Me
6: encanta. Y justo esto de que el cuerpo es el primer territorio de lucha y el primero que se defiende, a mí es algo que me hace mucho sentido. Y justo, ¿no? O sea, con todas estas eh, violencias patriarcales y, y machistas que, que se ejercen contra nuestros cuerpos, como que hay mucho paralelismo con también con cómo se violenta la tierra, ¿no?
1: ¿Qué cosas cotidianas hacemos sin darnos cuenta que tienen un saber ancestral? O sea, si tienes así tres ejemplos claros que dices, ay, eso vino de un saber ancestral que no sabemos, ¿no? Como puede ser, o sea, a mí al justo pienso en que nadie cree en eso, pero ahí están todos poniéndole a su bebé recién nacido un hilito rojo en el pie, ¿no? Como ese tipo de cosas. <risa>
8: Eh, las mujeres embarazadas en eclipse, por ejemplo, esa es como la clásica, el poner tijeras eh, debajo de la cuna del bebé para que no se lo lleve la bruja, esa es otra que es muy común. Eh, lo del baño que es una, una forma de limpieza, yo creo que sería otro, y esto de que todos van protegidos al panteón, o con un, un poquito de ruda, y si van a ir a un velorio, para que no les entre el mal de aire, que nadie cree, pero todo el mundo lo hace, entonces serían como las más, la, mis, mis cuatro mis cuatro favoritas.
6: que O sea, yo nada más quería saber qué es el mal de aire, porque ese no eso yo no lo había escuchado. El mal de
8: aire eh, te da cuando respiras, ya sea por la nariz o por la boca, en un lugar, a donde pasó una tragedia, a donde murió alguien, o a donde hay como mucha angustia en el aire. Entonces, por ejemplo, cuando vas a un panteón, pues la tierra está cargada de tristeza y de dolor de toda la gente, ¿no? Y vas a un velorio igual. Eh, cuando, no sé, pasas por un lugar y acaban de atropellar a alguien, siempre te debes de cubrir la nariz y la boca, porque si no, el mal de ERE te hace mucho daño. Este, entonces, ahorita con el COVID muchos nos estuvimos cuidando sin saberlo, pero siempre que vayan a salir sin mascarilla y vean algo así, inmediatamente taparse la boca, y la naricita, porque este, te afecta mucho físicamente cuando te entra el mal de aire. O sea, te enfermas bien cañón como unos tres meses y no te limpias. Uh
1: -huh. ah, y en la cocina, siento que, o sea, en las prácticas, o sea, en la cocina mexicana hay ahí mucha, mucha magia, más allá de los sabores y eso que pues claro que echarte un mole es sumamente mágico, es todo un ritual, pero yo creo que ahí hay una conexión, no sé si tú nos puedes contar.
8: Pues es que eh, la, la cocina mexicana, pues yo creo que es el referente más importante de la cocina mágica, es Laura Esquivel, ¿no? Con, como agua para chocolate y cuando la mamá está enojada pues la salsa sale bien picosa, o sea, si sí es neta, ¿no? Si está de mala si te hace de comer, te hace daño en la panza, o sea es, es como el, el vínculo de la mujer con la cocina y los ingredientes es innegable, ¿no? Y hablo de la mujer porque, pues, sí cocina a los chicos, pero no es igual, lo siento. Entonces, <risa> Entonces, no sé, no sé. Yo creo que en, en las cocinas, más en, en la antigüedad, porque ahorita ya es una sociedad diferente, pues, es ahí, es como el altar de la mujer, o era el altar de la mujer. ¿A qué me refiero? Que era como su confesionario, ¿no? las mujeres lloraban en sus petates, lloraban en sus ollas, eh, se quejaban con sus platos. Entonces, era algo bien fuerte, era algo bien fuerte y la abuelita que le daba todo ese dolor y toda esa angustia a la hija y la tenía. Entonces, era una cosa bien cañona. Y en la actualidad ya no siento que sea tanto, pero el, el uso de los ingredientes mágicos en la cocina mexicana pues también te da un plus adicional, ¿no? Cuando le echas canelita y estás dando protección, cuando le pones albaca y estás atrayendo la fortuna sin saberlo en la pasta, entonces esas cosas también son bien interesantes, sí, claro.
1: El laurel, por ejemplo, que se utiliza mucho en, en la cocina mexicana, bueno, mi abuelita lo usa siempre casi casi que en todas sus
8: recetas. Y ese trae victorias. Eh, y te abre caminos, entonces comemos magia, chicas.
6: La jamaya con
8: romero también, ¿no? El
6: ajo. El ajo. El ajo es súper poderoso.
8: Y las, bueno, a ustedes no les tocó, pero a mí todavía me tocó que muchas abuelitas y tías tenían coronas de ajos uh, en las, sus cocinas para, para este, matar, bueno, para evitar los malos espíritus. Entonces, Sí tenemos mucha tradición de cocina mágica acá, Cañón.
6: Sí, igual yo pensaba en mi familia, eh, o sea, bueno, mi abuela cocina muy tradicional mexicano y tal, pero yo pienso como en los momentos más críticos familiares en donde se hablan los problemas es en la cocina, ¿no? Es en la cocina mientras nos echamos un taco junto a la estufa, calentando nuestras tortillas y, y paradas, ¿no? Todas, todas platicando ahí. Entonces, es que el comedor
8: es nada más como para navidad, ¿no? O sea, es ahí. Sí. Es formal. Todo es más en normal. la cocina.
6: Sí, claro. Sí, sí claro. un taco no sabe tan rico como cuando estás parada junto a la estufa. Esa es la verdad.
8: Aparte que además. más.
6: Exacto. Yo te quería preguntar, Pau, justo esto que dices como de la cocina, ¿no? O sea que sí, los hombres también puede ser que cocinen, pero como que no es igual. Yo te preguntaría, ¿eso pasa con las limpias? O sea, yo sé que los, los varones también hacen limpias, pero ¿es diferente que, que lo haga una mujer a que lo haga un hombre? Yo creo que antes no. El, el, el asunto es este,
8: eh, brujas o colanderas son mujeres completamente, ¿no? Eh, el, el, los chamanes, por ejemplo, solo puede ser varones en México. Esto cambia en, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Eh, y antes el papel del chamán era muy importante y el chamán pues también limpiaba, ¿no? Eh, no solo sanaba o limpiaba de esta forma, sino era un líder moral y un líder social de su comunidad. Eh, esto ha venido menguando. De alguna forma, eh, yo lo que sí he notado mucho es que ha habido no solo en la práctica de la brujería mexicana, sino en muchas eh, que ya hay como reclamos de acoso y una mujer ya no se siente cómoda con que se limpie, con que la limpie un hombre. Eso sí ha cambiado mucho en los últimos años. Te estoy hablando de unos 10 años para acá. O sea, ya no, no, me tocó de una forma indebida, no me siento cómoda. No, entonces, ya la mujer también ha tomado un papel que antes no tomaba, porque era el chamán, ¿no? Era como el cura. No podías decir nada porque te aventabas a toda la comunidad y eso ya cambió. Entonces, hay muchos curanderos, hay muchos chamanes, hay muchos brujos maravillosos, pero la mujer ha empezado a hablar de cosas que antes no se hablaban y eso ha, ha ido de alguna forma deteriorando el, el papel de, del hombre dentro de la brujería. Y, y, o dentro del, del papel de sanador. Y eso sí es, es, es muy fuerte, pero es algo real. digo No digo que todos sean así, para nada. Conozco muchos brujos que son muy lindos y muy cuidadosos, pero ya como que el hombre limpia al hombre y la mujer limpia a la
6: mujer y se acabó Ajá Qué fuerte que, que incluso en esos espacios de sanación de pronto haya estos como abusos, ¿no? Como...
8: No, y eso no es nada. Hay casos fuertísimos, pero digo, lo más leve es que la persona no se sienta cómoda. Y pues si vas a limpiar y no te sientes cómoda, pues la limpieza realmente no sirve, ¿no? Oye de ahí, si no te sientes cómoda, huye de ahí. O bueno, que sea una
1: incomodidad que te transgreda, ¿no? Porque también, por ejemplo, en el programa nosotros tenemos una sección que se llama Lo que nos duele, porque creemos que justo para hacer este proceso de, de la limpia, que... que Paula y yo entendemos como, bueno, Pepe y yo entendemos como eh, quitarnos, despojarnos de algo que nos está haciendo mal, ¿no? Eh, y entonces, pues justo es como, hay, una hay un momento que es doloroso porque es reconocer algo que te está haciendo daño. Y bueno, en tu descripción o en tu, no sé cómo llamarlo, presentación de uno de tus libros que es el Grimorio de las Brujas Morenas, eh, decías, bueno, lo voy a leer, No dice busqué y busqué por muchos caminos sin encontrar lo que buscaba y curiosamente lo que yo buscaba estaba dentro de mí bueno, a mí me parece una frase súper bonita como el poder que tenemos no, en, en nosotras es como eso que buscas está aquí ¿Cómo, ¿cómo te ha ayudado estas prácticas? ¿cómo te ayudó crear esta comunidad gigante de brujas morenas? que lo esperabas? ¿cómo,
8: cómo fue ese proceso? No, yo no tenía ni idea de, de que hubiera tanta gente buscando lo que yo buscaba. <risa> eso, eso es real, ¿no? Eh, pues yo yo empecé con Brujas Morenas por el libro, que es un libro de cuentos a donde yo quería eh, que el, euro, el, el eurocentrismo mágico dejara de ser tan importante, ¿no? Eh, que pues todas conocemos abuelitas, mamás, tías que practicaban brujería y no había nada sobre el tema, ¿no? En, en cuestión literaria. Entonces yo por eso hice los relatos de las brujas morenas y pues después empezó a crecer y a crecer, a crecer, hasta convertirse en lo que es ahora. Eh, a, mí, a mí me salvó la vida, a mí me ha ayudado en todos los sentidos, me siento una persona mucho más fuerte, mucho más feliz, mucho más plena, disfruto cada día de mi vida, disfruto mucho a la gente que amo, disfruto el atardecer, el amanecer, el anochecer, o sea... A mí, a mí me ha cambiado la vida, o sea, completamente, completamente, y me hace muy feliz saber que las personas que están en Brujas Morenas eh, se sienten seguras, seguros, segures, eh, que están tranquilos, que están en, en un lugar a donde son aceptados, a donde nadie los juzga, donde pueden hablar de lo que quieran y respetarse y amarse y valorarse unos a otros, entonces a mí, a mí me parece que Brujas Morenas fue algo muy muy bonito y que es algo muy importante para muchos, no más allá del tema de la brujería, más allá del tema de la identidad cultural, eh, el, el hecho de permanecer algo que no te lastima eh, y que no te sujeta, sino que te da en libertad, es algo que a mí me parece bien importante más en estos días.
6: Qué chido, Pau. Oye, y por ejemplo, ¿qué le dirías tú a alguien que ahorita no se encuentra, que como que se está buscando? Como, como, ¿qué, le, ¿Qué te dirías a ti, a tu yo del pasado cuando tenía esta necesidad? como de encontrar ese algo.
8: Es que mira, yo creo que todo surge a falta de, de la falta de amor propio. Eh, como que todos vivimos con las expectativas que alguien más tiene de nosotros de entrada. Cómo te debes ver, qué debes hablar, qué debes hacer, qué debes estudiar, qué debes de trabajar. O sea, eh, no vivimos nuestra propia vida. El primer consejo que yo le daría a esa Paola chiquita es que se acuerde que es una persona mortal, y que tiene bien poquita vida para vivirla y disfrutarla, ¿no? Entonces, eh, el que sea yo consciente de mi mortalidad y que todas las oportunidades que voy a tener las debo de tomar, eh, porque tengo una vida que es como un parpadeo en el universo, eso sería mi primer consejo. Eh, si yo pierdo mi tiempo llorando porque aquel no me quiere, porque reprobé, porque mi mamá no me dio permiso de ir al concierto, por, o sea, lo que sea, es una pérdida absoluta de tu tiempo. Que no le tenga miedo al dolor, porque el dolor te hace crecer, porque el dolor te hace más fuerte. Nos eh, han enseñado que el dolor es malo, pero el dolor te forja muchas cosas. Eh, que no ande buscando la aceptación de nadie, porque la única aceptación que necesito es la mía, porque convivo conmigo misma nada más. Eh, ya los demás si tienen problemas, es su problema, no mío. Entonces esas son las cosas que yo le diría, ¿no? Porque si tú encuentras esos puntos que eres una persona que se va a morir, que eres una persona que merece ser amada por ti misma, eh, que las únicas expectativas que debes de cumplir son las tuyas y que te puedes equivocar si la cagas, lo demás no importa. Eso, eso sería como fundamental. Esther, lo demás no, de verdad no, no importa. Muchas gracias por compartirnoslo. Es como siempre
1: se puede volver a empezar, ¿no? Si la cagas. Siempre claro. Se...
5: Y de eso va la limpia
1: y te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto para nosotras de verdad poder empezar contigo. Es un súper es un privilegio que nos compartas como tus saberes y los saberes que llevas construyendo de muchas más mujeres. Tenemos literalmente dos minutos, así que me gustaría hacer una dinámica de eh, un minutito rápido contigo. Es una dinámica donde yo te digo una palabra y tú contestas con otra palabra que se te viene a la cabeza. Entonces... Okay. ¿Estás lista? Magia morena.
8: Brillo. Huevo. Limpia. México. Amor. Dolor. Tristeza. Mujeres. Lucha. Limpia. Sanación.
1: <ríe> eh, muchas gracias, Pau. Eh, compártenos, por favor, tus redes, dónde pueden encontrarte, dónde pueden comprar tus libros. Eh, ¿Qué andas
6: haciendo ahorita?
8: Pues eh, pueden visitar brujasmorenas.com, ahí están los libros, los talleres, todo lo que estemos haciendo. Eh, vamos a estar en el desfile de las brujas el domingo 3 de diciembre en la Ciudad de México, ahí los esperamos. Y el, no, eso es el sábado, perdón, es el sábado y el domingo vamos a estar en el Heaven Angel. No sé cómo llegamos ahí, pero vamos al Heaven Angel también. Un festival de verdad. No sé qué hago ahí, pero estoy contenta.
6: <risa> Muchísimas gracias por venir, Pau. Fue un placer escucharte y conocerte. Yo no te he conocido.
8: Gracias, eh, Pau. Y gracias, Aran. Las quiero mucho y un abrazo enorme. Y muchas felicidades por la Limpi que siga creciendo y todo les vaya bien bonito. Muchas gracias. Pues ya tenemos ay, la bendición
1: ay. de una bruja. Así que de aquí para arriba, chicas. <risa> Hasta luego, un fuerte abrazo.
0: <risa> bye, bye. La, la, limpia la Limpia, con Aranza García y Paula Maulén.
5: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto, pictórica de tan gustosa, rica tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lúbrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos, y si te va la salida te indica, irónica es una estética con poética con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, Pero a ni te ubica te desubica Sube acá y sube acá wow, Hacia adivinanza gitana No tiene un método Lo hace con quiromántica, No tiene un título Tiene lencería erótica Se pone romántica Un poco afónica Un poco Y crónica te enferma De forma crónica Primero te da forma Después te deforma De tanto que sabe Te informa Con pocas normas Piensa en la reforma Transformers Se transforma Y con el ritmo Cambia la forma Forma la fila Y aniquila de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios de tan histérica, histórica, Ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, Ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, Ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, Ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, sin sí, bikini con química, te lo dice. química, te lo dice con mímica cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen, desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen se siente el espíritu invoquen que no sumen, no resten signifiquen, multipliquen morite moritequen somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, de de tu gen, gente que te aplaude. Por aplaudir público, poco como mono. No sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir. No hay candidato ni candidata. Son todas ratas, mentira las encuestas. Por, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy. El voto a no me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta. El gas es eh, nuestro para la gente violenta, Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica.
1: Esto fue Histórica de Sara Jeve y me encanta que así despidamos el primer programa de La Limpia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estreno y espero que todas las mujeres puedan ser lo que quieran ser. Así sea presidenta, lo que sea, pues somos históricas.
2: Me encanta. Sí, fue un placer. Estoy súper contenta de estar con Nara, de haber compartido también este primer episodio con Paola Klug. Creo que estuvo estuvo muy interesante. Me, me encantó todo lo que nos dijo.
1: Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a José Luis, que está en los controles y a toda la gente de la producción. Y recuerden que nosotros somos La Limpia por Código 21.
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la ciudad.